0: Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Dominik Janicki, a to jest pierwszy odcinek nowego politycznego formatu na naszym kanale Kuriera Wyborczego, którego zdecydowaliśmy się stworzyć w związku z tym, że mamy w Polsce w tej chwili mały maraton wyborczy. Za nami wybory parlamentarne, a już niedługo odbędą się wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego, a za półtora roku wybory prezydenckie. Dzisiaj moim gościem jest ekspert w dziedzinie sondaży, Mateusz Pluta, student trzeciego roku politologii, autor czwartej najdokładniejszej w Polsce prognozy wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Witam Cię serdecznie, Mateusz.
1: Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Mateusz, Twoja finałowa prognoza okazała się lepsza od wielu renomowanych sondażowni. Mam tutaj na myśli między innymi Kantar, Ipsos i Pris. Jak to zrobiłeś?
1: Recepty na sukces się nie zdradza. Naj, najlepsi kucharze tego nie, nie dzielą się swoimi receptami, ale generalnie no, od dawna interesuję się tą tematyką, statystyką, polityką i generalnie y, już tworzę prognozy wyborcze od 2019 roku i z, z kampanii na kampanię y, nie ukrywam, że idzie to coraz lepiej. Mam nadzieję, że wybory, które się zbliżają, wybory europarlamentarne, samorządowe, finałowo także prezydenckie w 2025 roku, no, przyniosą jeszcze większy sukces, że nie będzie tą czwartą najlepszą prognozą, a być może najlepszą, no. Mam taką nadzieję i wszystko, wszystko w
0: rękach. Mhm. A czym różni się prognoza wyborcza od sondażu wyborczego? To tylko różnica w nazewnictwie?
1: Wiesz co, to nie jest różnica w nazewnictwie. Bardzo dużo osób właśnie myli to, czym jest prognoza, czym jest sondaż. Często właśnie moje prognozy były nazywane sondażami, a to sondaże nie są. Sondaż jest, w Polsce jest taki standard, że sondaż przeprowadza się na próbie tysiąca respondentów różnymi metodami, czy to ankieter dzwoni do, do obywateli, czy twarzą face to face, czyli tak na przykład z tobą rozmawiam dyskutują. Ja takiego czegoś nie przeprowadzam. Ja ja do nikogo nie dzwonię, z nikim nie rozmawiam na ten temat. Prognoza jest stworzona na podstawie sondaży, czyli firmy, tak, wymieniłeś Kantar, Ibris, Ipsos, Cebos oraz wiele, wiele innych, bo w Polsce mamy dużo sondażowni, przeprowadza badania, a ja takową prognozę przeprowadzam między innymi, bo to nie tylko są sondaże, ale między innymi na podstawie tych sondaży. Czyli sondaż to jest Praca renomowanych firm badawczych, a prognoza to jest moja autorska prognoza, która nie wywodzi się poprzez dzwonienie do kogoś czy rozmawianie z innymi obywatelami. To jest po prostu efekt sondaży.
0: Mm-hmm, rozumiem. A powiedz mi proszę, czy trudno oszacować frekwencję w takich sondażach wyborczych? No w tym roku prawie we wszystkich badaniach była ona niedoszacowana i najprawdopodobniej i to było przyczyną, że tak mało sondaży dawało większość ówczesnej opozycji demokratycznej. Nieoficjalnie słyszałem, że na dzień przed wyborami wewnętrzne sondaże zarówno Platformy jak i PiSu przy frekwencji około 65%, czyli około 10 punktów procentowych mniejszej, dawały partii Jarosława Kaczyńskiego 38-39% i w PiSie byli pewni tego zwycięstwa. Trudno oszacować taką frekwencję w takich sondażach?
1: Więc te sondaże ba- ogólnie nauki społeczne bazują na ludziach, a ludzie bardzo często lubią mówić nieprawdę, często podkoloryzować koloryzują i ciężko stwierdzić, czy frekwencja podawana przez daną sondażownię będzie wyższa, czy też niższa, bo rządowa sondażownia Centrum Badań Opinii Społecznej wskazywała przed wyborami, że frekwencja wyniesie blisko 80%, wyniosła 75%, zaś inne sondażownie wskazywały frekwencji na poziomie 50% kilku procent, szczeram 55 na przykład, no to roszczał 55% do 80, no jest bardzo duży. Od sasa do lasa, każdy może sobie wybrać scenariusz, który mu odpowiada. W ostatnim tygodniu przed wyborami parlamentarnymi dostrzeg- dostrzegają właśnie zależność, że bardzo mocno rosła frekwencja, i też y, osoby, które śledziły, bo przed, przed, ok, przed tydzień przed wyborami no to już te prognozy no, muszą być częściej aktualizowane, ponieważ jest bardzo duży ruch na, na, na takiej scenie politycznej, że tak to mogę ująć. I ta frekwencja rosła tak z poziomu 62, oficjalnie za, zatrzymała się na 66-67%. Sam jestem zdziwiony tak dużą frekwencją, ponad 74%. Szapoba no, dla wszystkich obywateli. Ale to jest właśnie tak, jak mówię, bardzo ciężko jest oszacować tą frekwencję, ponieważ no, sondażownie bazują na tym, co powiedzą respondenci. A respondenci bardzo często lubią już nie chcę ująć, że kłamać po prostu eufemistycznie powiem, że. podkoloryzowują rzeczywistość, ponieważ ty możesz powiedzieć, że weźmiesz udział we wyborach albo raczej weźmiesz udział we wyborach też często sondażownie mówią zdecydowanie pan weźmie udział we wyborach raczej pan weźmie udział nie wie pan czy weźmie udział we wyborach to też jest grupa wyborcza nie wiem, trudno powiedzieć czy w ogóle pójdzie na wybory która ostatecznie jak pokazują te wybory poszła, poszła i przechyliła szale zwycięstwa na korzyść ówczesnej opozycji
0: Mm-hmm. A powiedz mi, z czego w twojej ocenie wynika te e, tak wielkie wzmożenie Polaków w tegorocznych wyborach? E, uważasz, że frekwencja 70 plus to zostanie z nami na dłużej?
1: Wiesz co, odniosę się do pierwszej części pytania. Z czego wynika tak w ta, mm-hmm. w ta frekwencja wyborcza? Przede wszystkim bardzo było widać kampanię mobilizacyjną, szczególnie po stronie opozycji, Mam, miałem dostęp do badań opo- jednej z partii opozycyjnych i one ewe- ewidentnie wskazywały, że jeśli szczególnie młode kobiety się zmobilizują, młode kobiety tutaj mam na myśli do 49 roku życia, one były zdemobilizowane. Jeśli, że tak to ujmę, przypomnim się sprawy chociażby kryzysu aborcyjnego, sprawy ogólnie światopoglądowe, które Prawu i Sprawiedliwości bardzo mocno zaszkodziły w tej kampanii, to ta frekwencja podskoczy i opozycja dostanie bardzo mocny bonus i to się potwierdziło. I też partie opozycyjne, jakieś niezależne organizacje, to szczególnie było widać w internecie, bardzo mocno targetowały, szczególnie do, do młodych ludzi, do, do młodych kobiet przede wszystkim. Kampanie stricte właśnie do, te, do do tego segmentu wyborczego, one przyniosły skutek. I teraz druga część pytania, czy ta frekwencja 70 plus się utrzyma? to bardzo dużo zależy od poczynań obecnie rządzących, ponieważ widzimy bardzo duże wahania po stronie chociażby trzeciej drogi, szczególnie ludowców, na przykład do kwestii aborcyjnej. Teraz w kwietniu, najprawdopodobniej 7 kwietnia będą wybory samorządowe. 9 czerwca będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I teraz, jeśli do tego czasu nie zostanie chociażby przeprocedowana w parlamencie Ustawa liberalizująca aborcję, mhm. i nawet jeśli będzie zawetowana przez prezydenta Dudę, ale strona rządząca podejmie próbę chociażby liberalizacji, bo ja znowu się skupiam na kwestii aborcyjnej, ale to jest ta kwestia, która odsunęła pisod władzy i tutaj mhm. ponio, po, ponoszę pełną odpowiedzialność za, za to, co mówię. Prawo i sprawiedliwość odnosiło bardzo duże sukcesy na wielu polach, ale jedna kwestia potrafiła PiS zupełnie rozwalić od środka tak naprawdę. To, co, zro- to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w październiku 2020, r- 2020 roku, oczywiście tam były też różne kwestie. Piątka dla zwierząt, druga fala COVID-19, ale przede wszystkim ta decyzja Jarosława K- bo to generalnie była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby, zliberali- żeby zaostrzyć tą ustawę aborcyjną, doprowadziła do tego, że PiS przegrał. I teraz opozycja może się przyjaźnić na tym samym, jeśli nie spełni swojego sztandarow- sztandarowego, sztandarowej obietnicy. Mm-hmm. I teraz tu nie chodzi o to, że ci wyborcy, którzy teraz poszli hucznie do wyborów, szczególnie młodzi, wyborcy, którzy we Wrocławiu czekali do godziny trzeciej, żeby wrzucić tą kartkę do urny, nie chodzi o to, że oni nagle pójdą i zagłosują na PiS, przy, żeby pokazać platformie czerwoną kartkę, że oni czekają na tą ustawę aborcyjną. Nic takiego się nie zdarzy. Ale tu chodzi bardziej o to, że oni nie pójdą na wybory i to już wystarczy. To Jarosławowi Kaczyńskiemu wystarczy, żeby najpierw wygrać wybory samorządowe, a później do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że tutaj te dwa dwa wybory, one są mało istotne. Tutaj gra idzie o 2025 rokie Pałac Prezydencki. Wszystko w rękach obecnie rządzących, czy ta frekwencja faktycznie pozostanie na tak tak wysokim poziomie. Życzyłbym sobie, sobie, żeby była jeszcze większa.
0: Wracając jeszcze do tematów sondaży, myślisz, że one bardziej rzeczywistość kreują, czy ukazują ją taka ona jest?
1: Zależy jakie. Kim ma zawsze dwa końce. Generalnie są, mimo wszystko ufam, wierzę i też tak będę mówił, że sondaże mimo wszystko oddają tę rzeczywistość. Trzeba bardzo mocno uważać na niektóre na niektóre wrzutki sondażowe, które próbują, na przykład jakieś nowe sondażownie, które nigdzie nie są wpisane w żadnych rejestrach, które pokazują jakieś wyniki. No często sondażownie, na przykład zamawiane przez partie polityczne, szczególnie w okresie kampanijnym, bardzo często teraz przed kampanią parlamentarną i w kampanii parlamentarnej, bardzo często pojawiały się jakieś tajemnicze sondaże. Wewnętrzne sondaże, do których dotarły, dotarli dziennikarze. Prawdziwe sondaże wewnętrzne, na przykład, które są na zamówienie chociażby Jarosława Kaczyńskiego, nigdy nie przedostają się do opinii publicznej, to to jedna kwestia. Druga kwestia, można robić takie wrzutki sondażowe, żeby przerzucić opinię publiczną albo uwagę opinii publiczną, publicznej albo jakiejś tam sympatii opinii publicznej na inną kwestię, żeby usprawiedliwić jakieś swoje działania. Oczywiście takie wrzutki sondażowe były, są i będą, bo tak każda władza próbuje, próbuje zlegitymizować swoje
0: działania. Mm-hmm. No jest też na przykład moja ulubiona osobiście sondażownia Romana Giertycha, która ostatecznie okazała się tutaj mm, popełniła mniej błędu statycznego niż CBOS. CBOS, tak, zgadza się. Ale to też pokazuje, jak bardzo
1: ludzie naiwnie wierzą w takie coś. No ponieważ jeśli jedna sondażownia bardzo mocno odbiega od wyników innych i później okazuje się, że ten błąd oczywiście był mniejszy niż rządowej pracowni, no ale mimo wszystko te wyniki bardzo mocno rozjechały się z, z oficjalnymi wynikami, no to to pokazuje jedno, że jest zapotrzebowanie na takie To a politycy to po prostu wykorzystują.
0: Mhm, jasne. Dzisiaj w Sejmie ma być procedowana uchwała w sprawie mediów publicznych, która wzywa ministra Sienkiewicza do podjęcia niezwłocznych działań w sprawie odpolityczniania właśnie mediów publicznych. Jakiś czas temu w Rzeczpospolitej mogliśmy przeczytać, że są sposoby na odwołanie zarządu Rady Mediów Narodowych, cytuję, całkiem legalnie. Z kolei Piotr Kaleta z PiS powiedział ostatnio, że, jeże, cytuję, jeżeli jakieś łapy sięgną po TVP, to policzymy się na ulicy. Moje pytanie, czy obecny rząd rzeczywiście ma plan na, kolokwialnie mówiąc, odbicie mediów publicznych?
1: Ja generalnie nie wierzyłem w ten plan, mhm. ponieważ... Prawnikiem nie jestem. Jestem tylko skromnym politologiem, więc nie chcę tutaj się wymądzać w kwestiach prawniczych, czy to jest legalne, czy to jest nielegalne. Mhm. Jest ustawa o Radzie Mediów Narodowych, czy, na, czy to nam się podoba, czy nie. I w tym momencie każda, to jest ustawa, mhm. każda zmiana do, do ustawy musi być na drodze ustawowej podpisana przez prezydenta. Oczywiście wiemy, że prezydent tej ustawy nie podpisze. Mhm. I teraz wchodzą, yy, tutaj strona obecnie rządząca próbuje wprowadzać jakieś zmiany na drodze uchwał. Mm-hmm. Ja wstrzymałem się z opinią. Mm-hmm. Czy to będzie wprowadzane, czy nie. Dzisiaj rano byłem na 99% pewny, że faktycznie co że faktycznie zmiany nastąpią i to bardzo szybko.
0: Stan rozmowy na 19 grudnia, podkreślmy.
1: Dokładnie, bo to nawet każda godzina na godzinę 18.50, ponieważ każda godzina tutaj jest ważna. Chociażby dzisiaj Oko Press wypuściło artykuł, w którym napisało, że w czwartkowe wiadomości poprowadził już Zupełnie inna osoba Marek Czyż, czyli, czyli dziennikarz, były dziennikarz telewizji polskiej, który, który zwolnił się w 2016 roku mm-hmm. po zmianach wprowadzonych przez prawo i sprawiedliwość. Powiem tak, no prawo, koalicja rządząca poszła już tak daleko z narracją, że trzeba od, w cudzysłowie odpolitycznić mm-hmm. telewizję publiczną i ogólnie, bo to nie tylko media, to nie tylko telewizja publiczna, no, to oczywiście. także radio publiczne i Polska Agencja Prasowa że elektorat, szczególnie elektorat Platformy Obywatelskiej, no ale też inne, trzeciej drogi, szczególnie Polski 2050, lewicy także. Myślę, że nawet lewicy bardziej niż yy, Platformy, chociaż tam różnice są bardzo niewielkie, ale oczekuje tych zmian. I tutaj jest prawdziwy test na skuteczność rządzących, ponieważ co by nie mówić, PiS był skuteczny w tym, co robił, szczególnie w pierwszej kadencji. I teraz dla Donalda Tuska przyszedł prawdziwy sprawdzian i myślę, że nie może zawieść swoich wyborców myślę, że, wy, że sprawa telewizji polskiej to jest taki sztandar, na którym Tusk razem z aborcją to były takie dwie obietnice do zrealizowania na teraz. Donald Tusk mówił, że potrzebuje 24 godziny, żeby odpolitycznić, TVP, odpolitycznić, czyli odebrać telewizję publiczną PiSowi. No już się nie udało w te 24 godziny. Oczywiście można mówić, że to były taki skrót myślowy, etc., No zobaczymy, czy faktycznie do końca tego roku Nawet były zapowiedzi, że do Wigilii Bożego Narodzenia Już telewizja będzie odpolityczniona I będzie w rękach obywateli No zobaczymy Ja tylko mam nadzieję, że faktycznie ta telewizja publiczna Pójdzie w ręce obywateli A nie pójdzie w ręce chociażby Tomasza Lisa Ponieważ w telewizji publicznej nie ma miejsca Ani dla Tomasza Sakiewicza, ani dla Tomasza Lisa Bo zamiana jednego Tomka na drugiego nie jest żadną zmianą to jest moja opinia.
0: Zgadzam się z tą opinią. Chciałem ci jeszcze zapytać, czy uważasz, że procedowanie prawa w sposób nie do końca złowiącym prawem, to ja myślę jeszcze o w publicznych, na przykład plany wobec Trybunału Konstytucyjnego i KRS, znajduje usprawiedliwienie osób, które przez ostatnie 8 lat stawały murem za Konstytucją. No teraz wiadomo, teraz PiS bierze wierzę na swoje barki obronę tej konstytucji. Ale chciałem zapytać się o opinię. Czy ona jest podobna w tych sprawach też jak w mediach publicznych?
1: O tak zastrzegłem, pra... tak zastrzegłem, prawnikiem nie jestem, ale w tym momencie musimy zdawać sobie sprawę, że zaczynamy stąpać po bardzo kruchym lodzie. Zmiany w kraju w radzie sądownictwa, w Neo-Kr... Ten... neokRS później zmieniony na KRS, później znowu na NeoKRS. No w tym momencie to już wygląda bardzo komicznie i musimy zdawać sobie sprawę, że jest rotacja władzy. Mhm. Ta koalicja, która w tym momencie rządzi, ona nie będzie rządzić już wieczność, mhm. tylko w którymś momencie ona tę władzę straci. I w tym momencie możemy, tak chociażby w przypadku telewizji publicznej, podejmowanie decyzji niekonstytucyjnych, pra- łamiących prawo, o, może odbić się czkawką dla obecnie rządzących. Mhm. Wiemy, że jedna strona straszy drugą trybunałami stanu, sądami mhm. i tym podobnymi. Jak wiemy, PiS praktycznie nie wsadził nikogo. Ale, ale Prawo i Sprawiedliwość, yy, że tak to ujmę, inaczej yy, definiowało Prawo niż Koalicja Obywatelska, ogólnie szeroko mówiąc, opozycja, która brała tą... Ob- bo to tak naprawdę był pierwszy pierwszy taki wariant szerokiej obrony konstytucji, prawa, no, nie przypominam sobie, żeby w za czasów innych rządów były podobne manifestacje w obronie konstytucji, w obronie prawa, praworządności etc. i w tym momencie przywołam ten, ten, znowu ten przykład mediów publicznych strona, która brała w obronę praworządność, teraz może podejmować decyzje niezgodne z tym prawem. No, musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że Owa władza, no tutaj wezmę troszeczkę w obronę, jest między młotem a kowadłem. No bo z jednej strony coś obiecali wyborcom, a z drugiej strony Wartości. wartości, praworządność, etc. I w tym momencie nie ma, nie ma dobrego wyboru. W tym momencie Donald Tusk musi skalkulować, co mu się bardziej opłaca, a co nie. Ogólnie Donald Tusk, bo on jest oczywiście taką twarzą tej szeroko rozumianej, szeroko rozumianego obozu władzy w tym momencie.
0: Mm-hmm. A jak myślisz, jak koalicja 15 października, czy jak tutaj mówi profesor Antoni Dudek, kordonowa koalicja od konserwatystów z PSL po lewice poradzi sobie w rządzeniu państwem? Przykład dziś. Europoseł, Europoseł Robert Piedroń zaapelował do Szymona Hołowni, żeby, cytuję, poszedł porozum do głowy w kwestii legalizacji aborcji, a jego poglądy nazwał antyludzkimi i niedemokratycznymi. Jakie są twoje oczekiwania?
1: Myślę, że moje oczekiwania tutaj są drugoplanowe. Przede wszystkim partie opozycyjne muszą skalkulować, czy opłaca im się stać po stronie swoich wartości, czy skalkulować to, żeby wygrywać następne wybory. Ponieważ wszyscy wiemy, jakie ma stanowisko PSL w sprawach aborcji, związków partnerskich, równości małżeńskiej, etc., ogólnie w sprawach światopoglądowych. Ale drugą kwestią jest jest też oczekiwanie wyborców. I myślę, że tutaj Szymon Hołownia ma badania. No i znowu odnosimy się do kwestii tych sondaży, badań, badania, opinii publicznej, etc że kwestia aborcyjna jest tym sztandarem, który powinien, powinien zostać mimo wszystko wprowadzony w życie, to jest moje zdanie. Mhm. Pytasz mi się, czy ta koalicja ma szansę przetrwać 4 lata? To wszystko zależy od nastrojów społecznych, bo jeśli faktycznie Prawo i Sprawiedliwość będzie słabło, jeśli faktycznie telewizja publiczna zostanie yy, odebrana pis mhm. to wielu wyborców PiS-u do wielu wyborców pis dotrze zupełnie inny przekaz. Oni dowiedzą się o sprawach, tu, o których w ogóle nie mają w tym momencie bladego pojęcia. Jeśli PiS zostanie osłabiony, Konfederacja być może będzie wa- skakać na progu wyborczym, jak ja to określam, mhm. to może być wariant przedterminowych wyborów. Zobaczymy. To na razie, to na razie jest błądzenie w mgle, ale uwa- na ten moment na końcówkę roku 2023, na stan obecny jaki jest, uważam, że ta koalicja musi przetrwać 4 lata i tak mi się wydaje, że tak będzie, że oni po prostu dociągną do roku 2027. Oczywiście tutaj tym cenzusem jest jeszcze, są wybory prezydenckie w roku 2025, no i to one tak naprawdę zdefiniują, jaka będzie ta druga, druga część tej kadencji Sejmu.
0: Mateusz, a jak oceniasz skład rządu powołanego przez Donalda Tuska? Nominacje zwłaszcza z ramienia PO, tzw. zadaniowców, frontmenów pokroju Radosława Radosława Sikorskiego czy Bartłomieja Sienkiewicza wzbudzają kontrowersje wśród wielu komentatorów, tym bardziej, że w kampanii mówiło się o nowej jakości.
1: Kontrowersje chociażby w przypadku, no tak, Bartomija Sienkiewicza, chociaż Bartomia Sienkiewicz ma jedno zadanie, o którym już mm. dzisiaj <laughs> dyskutowaliśmy, no i zobaczymy, jak to mu wyjdzie. I co do Radosława Sikarskiego, który też tutaj przywołałeś, no to jest postać, która... Yy, która jest bardzo kontrowersyjna, że tak to eufemistycznie ujmę. Decyzje chociażby przy, przy okazji tragedii w Smoleńsku, albo ostatnio wypowiedzi, które, które są znowu grzane w telewizji publicznej, no pokazują, że Donald Tusk, nie wiem, albo ma jakiś plan w przypadku Radosława Radosława Sikorskiego, bo po prostu nie ufam, że Tusk znowu znowu stawia na na starą jakość, tak? Chociaż, że tak to ujmę, Donald Donald Tusk też jest starą jakością, no bo był premierem przez 7 lat i Polakom, wielu Polakom nie nie kojarzy się dobrze. Także nie wiem, nie nie wiem, jaki tutaj jest cel w w przypadku Sikorskiego, w przypadku Sienkiewicza Wiemy. No i zobaczymy, jak szybko nastąpią te zmiany, bo być może po po roku, po po dwóch latach nastąpią te te zmiany. Ciężko stwierdzić. No ale ufam, że że coś w przypadku Radosława Sikorskiego się zmieniło, że będzie dwa razy myślał, zanim coś powie, zanim coś napisze.
0: No dokładnie. No. rozumiem obecnie kanał Sejmu na YouTube bije wszelkie rekordy popularności główną gwiazdą okrzyknięto marszałka Szymona Hołownie. i chciałem się zapytać, czy uważasz, że piastowany przez niego urząd przyczyni się do wzmocnienia trzeciej drogi już
1: się wzmocnił do już się przyczynił do wzmocnienia trzeciej drogi To to już widzimy, że te że taktyczne głosowanie na trzecią drogę cały czas trwa że te sondaże już podchodzą pod prawie 20% Generalnie Szymon Hołownia bardzo dobrze się, że tak to imię sprzedaje politologicznie, ponieważ on ma obycie przed kamerami, ma obycie w w programach telewizyjnych, więc to go nie stresuje, ewidentnie wiedział, co robi, aplikując na stanowisko marszałka Sejmu i bardzo, bardzo mocno mu to pomoże, jeśli będzie chciał startować na prezydenta za dwa lata, a on zdecydowanie nie ukrywa tego, że takie są jego plany. Więc szczególnie tutaj targetuje w młode pokolenie, spotkania z młodymi ludźmi w szkołach. Na studiach chyba go nie widziałem, żeby gdzieś na uczelni w ostatnim czasie był, ale w szkołach tak. No i ewidentnie już w tym momencie rozpoczyna swoją kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi.
0: Okej. Okay. Zapytam Cię jeszcze Mateusz o smr czyli małe reaktory jądrowe i budowę centralnego portu komunikacyjnego wraz z siecią szybkiej kolei. Twoim zdaniem nowy rząd powinien kontynuować te projekty?
1: Jak najbardziej. Ja trzymam kciuki, trzymam kciuki za Paulinę Henning-Kloskę, żeby udało jej się te sprawy dopiąć, bo energetyka wiatrowa, ogólnie OZE, odnawialne źródła energii są bardzo ważne ale moim zdaniem opóźnienia, jakie są, jakie ogólnie i rząd Platformy Obywatelskiej mm-hmm. ok- w d- latach 2007-2015 i PiSu, te duże opóźnienia y, przy, bu- przy budowie elektrowni atomowych, one są karygodne. Budowa elektrowni atomowych powinna być, powinna pójść o wiele szybciej, niż jest w tym momencie mm-hmm. i też nie powinniśmy robić tak, że odcinamy wszystko, jak leci to, co wprowadziły poprzednie rządy, tylko trzeba te sprawy kontynuować, żeby przyspieszyć, no bo to są kwestie naszych pieniędzy. Ciebie, mnie, to będzie kosztować, jeśli elektrownia atomowa nie powstanie i cały czas będziemy korzystać ze źródeł węglowych, a wiemy, jaką politykę ma Unia Europejska. W przypadku centralnego portu komunikacyjnego, tak? No, politycy obecnej władzy, tutaj chociażby pan Lasek, który, który już się Pokazał swoje doświadczenie przy okazji katastrofy smoleńskiej. No, każdy może mieć zdanie, jakie ma. W tym momencie mówi, że trzeba, to, że trzeba port komunikacyjny zamknąć, ten cały projekt i kaput. No, Moim zdaniem to jest bardzo zła polityka taka krótkowzroczna. Co by nie mówić o pisie, ale ta kwestia akurat plus L- kolei szybkiej prędkości no to jest dobry program i trzeba w niego inwestować jak najbardziej, ponieważ to nie jest jakaś megalomania, jak to niektórzy wspominali. A generalnie, nie wiem, czy, czy to jest prawda, ale ogólnie Centralny Port Komunikacyjny be- nie będzie wie- jednym wielkim, super, mega lotniskiem, największym w Europie, tylko to będzie chyba siódme albo ósme lotnisko tak. w Europie. Więc tak. no to nie jest megalomania, tylko jakaś inwestycja, przyszłość, bo mówiło się, że PiS przepala pieniądze na Socjal, na 500+. Opinię zostawiam każdemu z nas, no ale ta inwestycja akurat PiSowi, PiSowi się moim zdaniem udała taki projekt, bo były też inne projekty, chociażby Przekopu Mierzei, Wiślanej, to już już zostawiam, ale akurat to to lotnisko, moim zdaniem ten projekt powinien być kontynuowany jak najbardziej. I tutaj też Lewica ma takie samo zdanie, partia Razem, Adrian Zandberg, żeby faktycznie kontynuować i i chyba tak mi się wydaje, że będzie kontynuowane, bo projekt, projekt to wszystko przeszło na drodze ustawowej, więc jeśli chcieliby zakończyć budowę tego lotniska, no to, to by musiało po prostu być zaaprobowane przez prezydenta, a wiemy, że nie będzie. No chyba, że znowu w drodze uchwałowej coś będziemy zmieniać, no ale... No to jest chyba droga donikąd w tym momencie, ponieważ już prace jak, jakoś tam są zaawansowane, nie w, nie w sensie już prac stricte, no ale chociażby wywłaszczenia i to wszystko, no to już jest na jakimś tam etapie i teraz to wszystko odkręcanie, no to też są koszty. Plus koszty, podpisanie umów z innymi tam partnerami z innych krajów, no to no trzeba to skalkulować, moim zdaniem jak najbardziej powinno to być kontynuowane.
0: Mateusz, po raz kolejny mamy do czynienia z kohabitacją, czyli sytuacją, gdzie prezydent i premier wywodzą się z dwóch przeciwnych obozów politycznych. Moje pytanie, czy uważasz, że współpraca pomiędzy Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem jest w jakiś sposób możliwa?
1: No możliwa na pewno jest, ale uważam, że ani jednej, ani drugiej stronie ta współpraca się nie opłaca, ponieważ no trzecia droga szła z hasłem, szła z hasłem dość i do przodu, ale to szła trzecia droga, a premierem nie jest Szymon Hołownia, tylko jest Donald Tusk. I elektoraty, no ewidentnie elektorat PiSu, czyli Andrzeja Dudy i elektorat Platformy, czyli Donalda Tuska, no nie żyją to są żadną sympatią mhm. i w tym momencie jakieś tam kroki pojednawcze nie no co tu dużo mówić, nie są w interesie ani jednych, ani drugich, ponieważ jedni oczekują zemsty, A drudzy oczekują twardego stanowiska Andrzeja Dudy co do wprowadzanych zmian przez Donalda Tuska. No i w tym momencie jest jeszcze następna kwestia, w którą wchodzimy w przyszłym roku, w 2024, Jarosław Kaczyński przestanie być szefem partii. I za Andrzejem Dudą cały czas stoi Marcin Mastalerek, który jest osobą, który jest takim spin-doktorem z krwi i kości choć ostatnie decyzje ja bym doradzał prezydentowi troszeczkę inne, ale ewidentnie widać, że jest w Pałacu Prezydenckim jakiś plan. Mm-hmm. Plan moim zdaniem na na walkę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Mm-hmm. Bo to tam, tam generalnie jest bardzo dużo zwaśnionych ze sobą grup. Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, Sasin, teraz jeszcze wszedł do gry Błaszczak w ostatnim czasie, bardzo mocno się wybił. No ale Andrzej Duda też, myślę, że widzi tam gdzieś swoje miejsce, takiego, mm-hmm. takiego, li, li, takiego, przywódcy, lidera takiej partii centroprawicowej, podkreślam, centroprawicowej, mm-hmm. która będzie rządzić Polską po tych rządach liberalno-lewicowych, że tak to ujmę, mm-hmm. że tak ta koalicja jest w tym momencie ujmowana. Chociażby ostatnia że ci przerwę, ostatnia decyzja odnośnie in vitro, no to tutaj ewidentnie jest łapka postawiona przez Marcina Mastalerka, żeby Andrzej Duda faktycznie celował już w elektoraty takie już nie skrajnie prawicowe, tylko skręcające, skręcające troszeczkę do centrum i tutaj po stronie opoz... byłej opozycji, obecnie rządzących. Tutaj bardzo mocno uważam na to, że Andrzej Duda ewidentnie próbuje grać już na stronę centrową. Chociażby no, związki partnerskie. Zobaczymy, jak tutaj będzie to wszystko wyglądało. Zobaczymy, czy Andrzej Duda będzie współpracował z rządem. Ja bym bardzo mocno uważał na miejscu obecnie rządzących, na Andrzeja Dudę, ponieważ to jest polityk, który ma zaplecze, myślę, że bardzo inteligentne i chociażby decyzje odnośnie tego in vitro i tego, jak Kościół w tym momencie postrzega t- tę sprawę, że y, Bronisława Komorowskiego chcieli ekskomuniką w ogóle... Za, za podpisanie ustawy. Tak, tam, tam
0: Gądecki teraz apelował do prezydenta, tak, ap- żeby tego nie, ustawy nie podpisywał.
1: Tak, apelował Gądecki, Przemysław Czarnek i ta cała y, klika, która przyczyniła się do, y, do tego, gdzie PiS w tym momencie jest, mhm. to pokazuje, że część, część tego, że tak to ujmę, grona na prawicy zrozumiało swoje błędy, mhm. ale część nie. A na czele tej części, która nie zrozumiała, myślę, że jest Jarosław Kaczyński i po stronie obecnie rządzących, ja bym trzymał kciuki bardzo mocno, żeby Jarosław Kaczyński był tym szefem jak najdłużej.
0: No tak, wspomniałeś wcześniej o Andrzeju Dudzie, on sam bodajże powiedział, że yy, on nie chce być wymówką dla nowego rządu w właśnie w procedowaniu wielu ustaw. Mhm. Yy, tak. Chciałem Cię właśnie zapytać, jak Ty uważasz, jak Ty przewidujesz, jaka przyszłość czeka formację Jarosława Kaczyńskiego? Kto jest w tej chwili największym faworytem do przyjęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim?
1: Wiesz co, na na drugie pytanie Ci nie odpowiem, bo nie wiem. To, to To jest kwestia tak dyskusyjna, że myślę, że sam Jarosław Kaczyński tego do końca nie wie.
0: Uważasz, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma się w takiej formie, jakiej jest teraz przez następne lata?
1: No wiesz co, bardzo dużym faworytem był Mateusz Morawiecki. Ale wiemy, że środowiska Zbigniewa Zbigniewa Ziobro bardzo mocno pałają niechęcią do byłego premiera. No i zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać. Ja nie pokuszę się o żadną prognozę, bo to jest wszystko tak, tak dynamiczne. Możesz mi powtórzyć pierwsze pytanie,
0: czy jak wygląda przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, tak? Tak, jak uważasz właśnie, w jakim kierunku właśnie pójdzie teraz formacja Jarosława Kaczyńskiego? No to też też jest
1: ciężkie pytanie. To też też jest bardzo ciężkie pytanie. Wszystko rozstrzygnie się tak, tak naprawdę w roku 2025. I czy utrzymają Pałac Prezydencki, czy też nie?
0: Okej, a jeśli chodzi na przykład o wybory samorządowe, gdybyś miał stawiać teraz ty w w, w następnych wyborach, to postawiłbyś raczej na Platformę Obywatelską, czy raczej na PiS?
1: Nie wiem, około miesiąca temu wstawiłem właśnie pierwszą taką autorską symulację wyników samorządowych i tam wyszło bagatela 30,2 dla Koalicji Obywatelskiej, a 29,8 dla Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj w tym momencie absolutnie nie wiem, kto, 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 zająłby pierwsze miejsce, bo o to się rozchodzi, tak? tak? Kto tak, zajmie tak, pierwsze tak, miejsce. Tak, tak. Na dwoje babka wróżyła, że tak to ujmę, ale iście prawdopodobnym jest to, że Koalicja Obywatelska nie wystartuje sama w tych wyborach, a y, będzie wsparcie ze strony Lewicy, ponieważ system, system, no, w wyborach samorządowych system Donta, ale te, te okręgi wyborcze są tak pomniejszone, jest ma- tak, tak mało mandatów, że Lewica przy tam bagatela 7 punktach procentowych poparcia, wyciągnęłaby też około 7 mandatów. Więc to by była totalna klapa tego grupowania, i już tutaj widać zabiegi ze strony no, Włodzimierza Czerze z tego, ale już teraz włączył się Robert Biedroń, żeby faktycznie połączyć te siły, ponieważ nawet nigdy w polityce 1 plus 1 nie daje 2 i to chociażby było widoczne przy okazji startu koalicji europejskiej, gdzie została pokonana przez PiS ale w tym przypadku nawet 5 punktów procentowych, które przeszłoby do koalicji obywatelskiej, daje taką premię mandatową w systemie DONTA, mm-hmm. że to opłaca się jednym i drugim i zdziwiłbym się, gdyby taka lista nie wystartowała, ponieważ byli, mielibyśmy w tym momencie listę centrową trzeciej drogi i centrolewicową albo lewicową koalicji obywatelskiej i, i lewicy właśnie mm-hmm. i to myślę, że byłoby bardzo, bardzo w porządku scenariusz dla obecnie rządzących.
0: A uważasz, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę zachować władzę w jakimś sejmiku poza województwem podkarpackim?
1: No wiesz co, ma szansę zachować właśnie poza, ma szansę zachować władzę w sejmiku podkarpackim, ale ma szansę, to nie jest pewne, że tam zachowa. I też w, to z takich wstępnych wyliczeń wynika, że także w województwie małopolskim i lubelskim tam to wszystko będzie się obijać o jeden mandat Czasami dwa, więc to jest kwestia otwarta właśnie w tych sejmikach, być może także to świętokrzyskie, ale tam znowu PSL jest bardzo silne i zobaczymy jak ta lista PSL-u albo trzeciej drogi, no raczej trzeciej drogi będzie ułożona i no to jest kwestia otwarta, ale proszę zobaczyć jak właśnie ta linia podziału poszła bardzo mocno na wschód, dyskutowaliśmy Dyskutowali eksperci w roku 2018, 2018 o województwie dolnośląskim, były też dyskusje o, woj, o województwie lubuskim, mhm. śląskim przecież, mazowieckim, że tam Prawo i Sprawiedliwość miało szansę i w niektórych szansę miało, bo zdobyło władze a w mhm. tym momencie już mówimy tutaj o bastionach PiSu, więc, więc widzimy, jak bardzo PiS osłabł w ostatnim czasie.
0: Mhm. I może już na trochę na koniec trochę tego political fiction, a mianowicie wybory prezydenckie 2025. Jakie są twoje przewidywania odnośnie czekającego nas wyścigu po prezydenturę? Kto jest na ten moment może faworytem w ogóle by zostać kandydatem wśród ówczesnie rządzących? Postawiam na jednego kandydata. Będzie to Szymon Hołownia, jak pojawiały się takie pogłoski. Czy raczej Platforma wystawi swojego kandydata i pozostałe partie koalicyjne też wystawią swojego kandydata?
1: Wiesz co, ostatnio p- były przecieki medialne, że jakoby m- chyba we wprost się ukazały. Tak, bodajże
0: Joanna Miziołek. Joanna Miziołek tak właśnie
1: podała informację, że Donald Tusk bardzo mocno zaczyna przychylać się do kandydatury Szymona Hałowni. No to by było bardzo ciekawe. Ale też bardzo przemyślane ze strony Donalda Tuska. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, ponieważ nie wy- wy- niewystawienie kandydata przez platformę Bo to myślę, że to w takim wariancie będzie wyglądać, że Platforma nie wystawia kandydata i umożliwia w tym momencie kandydatowi trzeciej drogi, przedostanie się do drugiej tury. No bo jeśli Trzaskowski wystartowałby, no to Trzaskowski logicznie wchodzi do do drugiej tury.
0: A może nawet sam Donald Tusk?
1: Byłoby to bardzo odważne i myślę, że Donald Tusk pamięta kampanię z roku 2005 i i się nie odważy na start w wyborach prezydenckich. Myślę, że bardziej ta instytucje unijne bardziej interesują niż akurat Pałac Prezydencki albo Belweder, ale odnosząc się do wcześniejszego wątku, to by było bardzo zrozumiałe ze strony Platformy, jakby, jakby pozwoliła Szymonowi Hołowni dostać się do drugiej tury, no bo też jeszcze są takie niektóre myśli, że nawet kandydat PiSu nie wejdzie do drugiej tury i będzie starcie między Trzaskowskim a Hołownią. No myślę, że to można włożyć od razu między bajki I myślę, że yy, sondażownie niektóre, które, o których mówiliśmy w, w pierwszej części na mm-hmm. Twitterze wskazywałyby, że kandydat PiSu nie ma szans na wejście do drugiej tury, ale myślę, że to jest no to jest nierealne. Mm-hmm. No i w tym momencie wystawienie Hołowni byłoby bardzo optymalne, ponieważ Hołownia że tak to ujmę, ma bardzo, bardzo, bardzo dużą szansę na zwycięstwo w drugiej turze. Już miał szansę na zwycięstwo w 2020 roku. Na to już przeprowadzałem wtedy prognozy z takich, w jednej serii właśnie wziąłem pod uwagę wariant startu Szymona Hołowni w drugiej turze. No i wychodziło mi na to, że Szymon Hołownia wygrałby tam bodajże półtora punktem procentowym, ale wygrałby z Andrzejem Dudą, a w tym samym czasie Rafał Trzaskowski przegrywał jednym punktem procentowym. 50,5 do 49,5, więc kwestia pozwolenia Szymonowi Hołowni dostania się do drugiej tury jest bardzo bardzo rozsądna ze strony obecnie rządzących. No zobaczymy, jak jak to się wszystko ułoży.
0: A jak myślisz, jakiego kandydata powinien szukać na prezydenta PiS. Pojawiały się pogłoski wcześniej o Kaspru Parzyńskim. On zdementował. Teraz pojawiają się pogłoski o, chyba byłem już wojewodzie mazowieckim, Bocheńskim. Jak myślisz, jak to się skończy? Jakiego kandydata wystawiam?
1: Wystawienie Andrzeja Dudy bodajże miało miejsce w listopadzie 2014 roku. I to jeszcze przed wyborami samorządowymi. Mhm. Czyli Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze niecały rok na poszukanie kandydata. Uważam, że w tym momencie sam Jarosław Kaczyński nie wie, kto będzie kandydatem. Mateusz Morawiecki, myślę, że, że nie będzie tym kandydatem, jeśli Jarosław Kaczyński faktycznie ma jeszcze taki instynkt samozachowawczy i myśli o, o dobrym kandydacie. Bo my wiemy, że Andrzej Duda miał nie wygrać tych wyborów, tylko miał zdobyć do, bardzo dobry wynik. I żeby pomóc, tak, i żeby pomóc pisowi, tak, mówimy o roku 2015, i pomóc pisowi, wybić się i dojść do władzy na jesień. Skończyło się, jak się skończyło. Jacek Kaczyński sam był zdumiony tym, że Andrzejowi Ludzi się udało. No i w tym momencie uważam, że nie chcę być tutaj doradcą nikogo, ale uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wystawić osobę mało znaną. Czyli tak tak powtórzyć stricte w stricte scenariusz z 2015 roku, z tym, że płeć kandydata powinna być inna. Nie powinien być to mężczyzna, tylko powinna być to kobieta. Ale to jest moje, moje subiektywne zdanie. Jeśli byłbym prezesem Kaczyńskim, to postawiłbym na pewno na kandydatkę młodą, poniżej 50. roku życia. Chociażby kandydatka Waserman mhm. Też, też w mediach były, ba, było bardzo dużo plotek na jej temat. Myślę, że to nie, to, że to nie jest ona. Myślę, że to jest ktoś, o którym, o którym być może nawet nie wiemy w tym momencie. Być może to jest ktoś ze struktur PiSu bardzo, bardzo niskich, mm-hmm. ale już wybijający się, o którym Jarosław Kaczyński wie. No w tym momencie to jest takie, no tak utołuje się, political fiction.
0: To było moje ostatnie pytanie. Moim gościem był ekspert w dziedzinie analiz wyborczych Mateusz Pluta. Mateusz, dziękuję bardzo ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Kuriera Wyborczego.